0: nicht so an. Ich habe keine Ahnung vom, vom Gossip <lacht> gerade. Kein Echt Plan. nicht? Mm -mm. Ich dachte, du
1: hast jetzt Zeit, kannst auf der Couch sitzen, Fernsehklotzen. Ja, mach ich auch. Mit. Also
0: bei mir läuft aber tatsächlich nur Sonnenklar-TV. also ähm. ich
1: dachte, du sagst jetzt, bei mir läuft nur Arte und Dreisat und sowas. Ach,
0: das will nicht. <lacht> nee nee <lacht> Oh, Anna-Maria. Ja. Ne? Also nicht mal der richtige Name. Oh, Anna-Maria. Oh, da machen wir mal ein Foto. Äh, Giesel, da machen wir das Foto hier. Oh. Anna-Maria, wir machen mal das Foto. <lacht>
2: Flieg mit mir die Sternen entgegen eine Million Sie saß da singt. und hat geweint. Äh, weil sie gesagt
0: hat,
1: ich will so. das nicht so.
0: Das
2: ist so scheiße. <lacht>
1: Ihr habt mir was Schönes versprochen. Leute, das ist doch
0: scheiße. <lacht> nee, sie hat vor Freude und vor ja. Ergriffenheit geweint. Oh, wie peinlich. Oh, die kann gar nichts, die tritt ja hier nur in Einkaufszentren auf. Oh, die stand ja. bei uns vom Real. Das man kann die nicht. Leute, das sind Promotion-Auftritte. Oh, ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock hier zu singen und eigentlich auch so nicht so wirklich Lust auf mein Leben. So, es klingt halt alles so so traurig, wenn ich wenn ich an Lea denke. Alle meine Freunde finden, dass ich leise bin. Ich muss mir da, ich muss dann wirklich zwei Stunden richtig Zeit haben. Und meine zwei Stunden für heute sind ja für jetzt für diesen Podcast hier draufgegangen.
1: Ja. <lacht> <lacht> Oder oh, länger schon. Wir sitzen ja schon seit 4.30 Uhr. Ja, genau, stimmt. Kluges
2: Programm, Der MDR Sachsen-Anhalt Musikpodcast.
1: Marie Eifeld. Die ist heute Gast bei mir in Kluges Proberaum. Ihr wisst ja, ich schlage meistens bei den Künstlern und Bands zu Hause oder in deren Proberäumen auf und der Kluge nistet sich da ein für ein paar Stunden. Wenn ich Glück habe, bekomme ich auch ein Bier. Heute gab es Kaffee. Auch gut. Tobi Kluge sagt also Hallo an euch. Ich durfte also dieses Mal zu Hause im Kreis Anhalt aufschlagen. Trautesheim, kleines rot verklinkertes Rheinhäuschen, wo sie mit ihrem Verlobten Tim wohnt. Die sind vor gerade mal sieben, acht Wochen Eltern geworden und ich konnte ihr Sogar bestaunen und begaffen, den kleinen Elian, der ja schon in der Zeitung stand und den Annemarie mal einfach nur ihren Kumpel nannte. Ihr werdet die Sängerin, die aus Rosslau stammt, sicher gut kennen. Heute lernt er sie aber richtig privat kennen und sie packt alles aus. Was viele schon wissen, sie war 2009 die dritte geworden bei Deutschland sucht den Superstar und sang damals zum Beispiel diesen tollen Hit hier in ihren live -Shows. hat sie allerdings schon vor Publikum gestanden. Mit 15 nämlich war sie bereits auf Bühnen unterwegs. Heute ist die 32-Jährige darauf sehr stolz. Sie hat zum Beispiel in der sehr bekannten Coverband Six gerockt und das klang damals so. Nein! Marie eifelt einen auf Schlager, das wisst ihr. Sie ist damit, ich sag mal, mäßig erfolgreich, sagt selber, es könne besser laufen und sie habe oft auch Pech gehabt, bezeichnet sich sogar im Verlauf dieses Podcasts irgendwann als Pech, Marie. Doch eins ist klar, die Lady, die hat sich durchgebissen, verdient seit eh und je ihr Geld mit Musik und macht nur Dinge, die ihr Spaß machen.
2: Es gibt zwischen Himmel und Helle.
1: Geboren ist Anne-Marie übrigens in Lutherstadt-Wittenberg, dort wo ich auch geboren bin und wo gerade im letzten Jahr erst ein ZDF-Fernsehgarten produziert wurde. Das ist so eine Sendung, die meine Großeltern immer gerne geguckt haben und den Auftritt, den findet man auch noch im Netz. Da sang sie nämlich einen Hit von der Band Mia, den hätte meine Oma, die leider nicht mehr lebt, allerdings zum ersten Mal überhaupt mitbekommen, von Annemarie gesungen clever eigentlich. Sich. So, jetzt habt ihr schon mal einiges an Musik und ihre Stimme im Ohr und nun ab ins Wohnzimmer zu ihr nach Hause. Meine Kollegin sagte übrigens im Vorfeld zu mir, Tobi, ich will ein schreiendes Baby hören und ich will eine überforderte Mutter spüren, die dich nach einer knappen Stunde schon wieder rausschmeißt. Es kam ganz anders. Ich bin heute bei dir zu Hause, bei Annemarie Eifeld, Schön, dass du mich eingeladen hast. Ja. Schön, dass ich kommen durfte. Ja, schön, und, dass du hier bist. Äh, ich bin eingetroffen, da musste ich mich erstmal relativ leise verhalten. Also ich habe so einen ganz, Versuch ganz leise aufzubauen, denn es wurde der, der kleine, gerade mal sieben Wochen alte Zwerg gestillt. Und ich finde, ihr habt, also erstmal, ihr habt den herzlichen Glückwunsch nochmal. Ja. schön. Und ihr habt den echt gut hinbekommen. Sieht richtig süß aus. Vielen Und Dank. die Mudi, ne?
2: Der <lacht> die Mutti, ja.
1: Oma ist jetzt, ähm, ich würde sagen, weil ich einen Hund habe, ist jetzt Gassi gegangen, aber so, so sagt man, ist ja nicht schön Kinderwagen schieben sozusagen. Ja, ja. genau. Äh, wo wir genau sind, verraten wir nicht. Dazu gibt es eine krasse Geschichte, die du uns im Laufe des Podcasts heute erzählen wirst, warum wir nicht genau sagen wollen, in welchem Ort du jetzt lebst. Mhm. Wir wissen aber, das kann man ja auch überall lesen, dass du... Ein Kind bist aus Sachsen-Anhalt, ein Grund Ganz mehr, genau. warum wir einen Podcast aufnehmen, kluges Proberaum, <lacht> dass du aus Rosslau stammst. Sagt eigentlich der Rosslauer immer noch Roslau oder hat er eingesehen, dass er Kolonialgebiet von Dessau ist?
0: Na, äh, weder <lacht> noch, also der Rosslauer sagt Rosslo. Roslow, also, natürlich,
1: ist das nicht eher so im Rock-Metal-Bereich, wo das so wo das so verwendet wird? Roslow, ja.
0: Also da hatten wir ja auch hier genug Bands, ne? mm, die, die hier in der, in der Ecke aktiv sind, das ist ja Wahnsinn. Aber ähm, nee, tatsächlich, also der, der Roslauer sagt nach wie vor Roslow und also… Klar, offiziell sagen wir immer dessau klar aber ja. wir wissen ja, was wirklich was, wirklich was Phase war's. ist.
1: <lacht> nee, es ist ja auch, ähm, ich ja bin ja schon oft hierher gefahren zur Burg, wo du ja auch schon Veranstaltungen mm, gemacht genau. hast, Burg-Roslau. Und wenn man sozusagen von Magdeburg gefahren kommt und ich komme immer gerne über die A14, dann fährt man ja erstmal ja. irgendwie Schnellstraße an Dessau vorbei. Dann hat man ja das Gefühl, man fährt tatsächlich in einen anderen Ort. Also du kannst zwischen euch ja nochmal 100 brettern, zweispurig. Ja so. Und deswegen ist das schon nach wie vor so ein bisschen schräg. Ja. Aber hey, ja.
0: <lacht> man genau. gehört halt zusammen, was wir immer machen.
1: du wohnst auf jeden Fall jetzt hier so in Anhalt, könnte man sagen, genau. ne, Kreis Anhalt und hast das sehr schön, sehr ländlich. Äh, dein Mann, den du in Berlin, äh, wo du ja lange gelebt hast, ich glaube sogar zehn Jahre oder so, ne, mhm. äh, kennengelernt hast, der ist auch jetzt mit dir zusammengezogen und ihr habt also jetzt hier Nachwuchs und jetzt bist du im Moment erstmal Mutter,
0: vor ja, allem? Genau, also äh, kein Tag ist wieder andere, obwohl man <lacht> eigentlich… Ähm, immer so, dass immer so dasselbe versucht zu machen, aber trotzdem ist es irgendwie, ist jeder Tag anders, das ist total lustig. Also hier kommt kein Alltagstrott oder Langeweile ja. auf ähm, und ich gehe da jetzt auch voll auf in der Rolle, das ist, äh, das, das funktioniert gut, das macht mhm. mir Spaß und äh, nebenbei kommt die Musik trotzdem nicht zu kurz. Ne? Also ich bin trotzdem aktiv und selbst wenn ich äh, in mein Handy bloß neue Ideen reinsinge und äh, die dann weiterschicke an die Kollegen ins Studio, wenn ich jetzt selber nicht im Studio bin,
1: hier guck mal, das könnte so lassen.
0: Ja genau. <lacht> hast, ja,
1: hast mir schon was gezeigt, ne? nachts ja. im Keller und hast auch unten wie ich so einen so Keller, wo du aufnimmst, genau. und wo du ja sogar Radiosendungen schon genau, produziert bloß, hast. Genau.
0: Dass ich das wirklich, ich habe es tatsächlich wirklich nur in mein Handy reingesungen. Ja. Ich habe nicht mal irgendwie das in einem Mikrofon oder ja. Studio oder so gemacht. Das Mikrofon noch mal so ein bisschen ran. Oder hältst du ein bisschen ran ins Mikrofon? Das Handy? Ja. Was ist schon normal? So soll wir das nie sein. Alles läuft optimal. Das ist schon normal. Das, ja cool. das wird jetzt. Das ist, jetzt, ähm, das ist ein Urhit. Gen genau. Das, ist, das hat jetzt ähm, ein Produzent im Studio halt alles schön gemischt und so. Okay, cool. Und arrangiert. Aber die Spuren und die Chöre und so, das habe ich unten im Keller in mein Handy eingesungen. Mega. Und es sollte eigentlich nur ein Demo werden und wir haben alle das uns angehört und wir haben wir haben es im Studio mal laufen lassen, auch nochmal in, in voller Klangqualität und haben halt alle gesagt, okay, es kann eigentlich so bleiben. Das, das, ist ist so, das, ist, das ist euch
1: vielleicht auch schon aufgefallen und viele, die von euch ja auch Musik machen und sich mit sowas auskennen, wissen, es ist verblüffend, wie krass gut die Technik insbesondere, jetzt muss man auch mal eben kurz ja. Name-Dropping machen, die, die Apple-Produkte wirklich von hm. den Mikrofon auch ausgestattet ja. sind. Da sind die Aufnahmen eben leider wirklich Geil, ne? Es ja. gibt natürlich auch ganz tolle Android-Telefone, die sicherlich auch tolle Mikrofone dran haben, aber es ist schon wirklich äh, begeistert wie, wie, äh, wie gut diese Sachen da teilweise sind. Also es begeistert Das ist wirklich mich auch. Wahnsinn. Ja, und da hast du jetzt gerade erst vor ein paar Tagen noch schon wieder einen neuen Song, gleich einen neuen Annemarie Eifeld-Hit. Äh. Genau,
0: den habe ich mit zwei Kollegen geschrieben und ähm, eigentlich hatten wir vor, den jemand anders anzubieten, aber ähm, das ist jetzt auch mhm. schon, glaube ich, das gefühlt zehnte Mal, dass mir das passiert, dass ich einen Song für eine andere Person geschrieben habe und der Song landet letztendlich bei mir.
1: Na wie ist denn das überhaupt? Das, das wollte ich schon so viele Leute fragen, die für andere auch schreiben. Zum Beispiel Johannes Oerding,
0: hm. der schreibt
1: ja nun auch ständig auch gute Songs für Ina. Seine, sind die eigentlich noch zusammen? man hört so unterschiedlich. Guck mich nicht
0: so an. Ich habe keine Ahnung vom, vom Gossip <lacht> gerade. Kein Echt Plan. Echt nicht? Mm -mm. Ich dachte, du
1: hast jetzt Zeit, kannst du auf der Couch sitzen, Fernsehklotz. Ja, mache ich was auch. Mit. Also
0: bei mir läuft aber tatsächlich ähm, unbezahlte Werbung nur Sonnenklar-TV. also ähm, ich dachte,
1: du sagst jetzt, bei mir läuft nur Arte und Dreisat und so.
0: <lacht> Gott will Gottes nee. Nee, Ich möchte ja dann schon noch zwischendurch mal ein bisschen unterhalten ja. werden. Ähm, nee, ich gucke tatsächlich äh, Sonnenklar-TV. Hier und ganz da läuft das. Ähm, Wieso das denn? Ja, erstmal, weil ich, weil ich den, den Sender, einen guten Kontakt zum Sender habe und ja. auch die Moderatoren kenne. Das ist so, als hätte man Besuch.
1: Hast du da auch schon moderiert bei denen und, und Zeug verkauft?
0: Nee, das nicht. Aber äh, ich habe natürlich auch schon bei denen so das eine oder andere Interview und mal so war ich mal ja. zu Gast. Ähm, die machen ja auch große Veranstaltungen und Shows und von daher kennt man sich und ich dachte, so. Ist die verkaufen nur
1: Reisen oder sowas?
0: Nee, die machen tatsächlich auch äh, Schlagerreisen und sowas eben hm. oder, oder ah, okay. Eventreisen. Und da kommst du dann ins Spiel. Da komme ich dann ins Spiel. Ja. Jetzt wäre ja auch die große Premiere gewesen vom neuen Ralf-Siegel-Musical. Ähm, letztes Jahr waren wir da noch gewesen in Füssingen. Das war ganz toll für, für Zeppelin-Musical. Mhm. Jetzt ein bisschen Frieden, aber es hat eben einfach nicht geklappt jetzt, äh, eben auch durch den Kleinen. Aber das ist dann eben ganz schön. Das ist, als hätte man Besuch zu Hause. Ne? Also wenn man die Moderatoren <lacht> kennt, also, die quatschen da den ganzen Tag ja. und man, man hört da einfach ein bisschen zu. Und äh, man sieht schöne Bilder von schönen Reisen,
3: ja.
0: relativ wenig Werbung. Jetzt so also für irgendwelche Produkte oder für irgendwelchen Schnulli und das, das macht dann schon Spaß. Man hat ja. so am Ende des Tages das Gefühl, man war, man war vielleicht in der Türkei oder in mhm. Thailand oder was sie auch immer ja. gerade anbieten.
1: Ja. <lacht> <lacht> Super, kriegt man aber auch sofort wieder Lust, gerade wenn es heute so ein bisschen grau draußen ist. Äh, dann Wie gesagt, hätte ich, auch ich
0: sofort bin überall in gewesen in den ja. letzten Tagen. Ja. <lacht>
1: Deine letzte Nachricht, die ich bekommen habe, kam heute Morgen, 4 Uhr irgendwas. Na, äh, 4.40 äh, Uhr, so Ja, oder 4.30 mhm. Uhr. Äh, Tobi, kannst du ruhig eine Stunde später kommen oder sowas. Äh, dann ist das so diese Zeit, wo du jetzt gerade gestillt hast. So genau. viele junge Mütter und auch Väter. Kennen das, ne, ein paar Stunden schlafen die Zwerge und dann wollen die wieder Futter und dann kann man sich aber wieder schön hinlegen und du kannst dann auch sofort wieder weiterratzen
0: Ja, das geht. Also mhm. ähm, manchmal, an manchen Tagen geht es nicht, da bin ich dann einfach schon wach, dann also, kann ich dann nicht mehr einschlafen, dann liege ich da rum und gucke. Aber ansonsten ist es eigentlich immer relativ easy. Ich muss tatsächlich sagen, auch wenn jetzt vielleicht ähm, die eine oder andere Mami mir den Hals umdrehen möchte, aber ich bin seit Elians Geburt immer auf meine sechs Stunden Schlaf gekommen. Also ich habe kein Schlafdefizit. Mir geht es gut. Siehst doch voll erholt aus. Ja, eigentlich. ich bin ja, ich bin wirklich, <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Ich kann, Aber ihr
1: Frauen könnt ihr auch sofort ein bisschen tricksen. Ne? Hier immer so ein bisschen Mascara und da ja, ein bisschen, bisschen Puder ins Gesicht und Augen schön geschminkt. Da sieht die Welt schon ganz anders aus. Ne? Das sowieso. Oder mir sagte letztens eine Freundin, roter Lippenstift, das wirkt sofort. Ne? Also. Ja,
0: da wirklich sofort äh, 20 Jahre älter. <lacht> Bei mir wirkt so. Also nee, bei mir wirkt das gar nicht tatsächlich. Also wie du schon sagst, ein bisschen Mascara, die zwei, drei Pickel abdecken und schon ja. funktioniert das. Aber ähm, nee, ich bin echt, ich bin, ich bin wirklich wach. Also mir, mir geht es gut. Ich, ich habe kein Schlafdefizit. Ja ich bin nicht reizbar oder sonst was. weil ein Traumhaftes Kind. Ja, es ist wirklich ein Traumkind, aber ich muss dazu sagen, es war in der Schwangerschaft schon genauso. Mhm. Also der hat nicht getreten, der hat nicht geboxt, ja. der hat sich ein paar Mal am Tag so ein bisschen gestreckt und immer so ein bisschen den Po rausgedrückt. Das macht er jetzt <lacht> immer noch. Schluck auf ja. hat er immer mal gehabt. Auch das ist jetzt immer noch so. Ja. Ansonsten... Nö, hat er auch im, im Bauch kein, keine Rebellion gemacht. Wir war auch nie schlecht. Ich hatte auch, nee, ich hatte auch diese ganzen Schwangerschaftskrankheiten in Anführungszeichen mm. nicht. N -n.
1: Ich weiß ja von dir, dass du ja auch ein Mensch bist, der ja sowieso eher eine Natur ist. Ja. Du hast mir auch schon verraten, ich kann eigentlich irgendwie auch morgens immer sofort äh, gute ja. Laune haben, äh, da schalte an und dann funktioniert ist das. Echt und so. so. Hm. Und vielleicht hat es ja auch was mit dieser Schlagermusik zu tun, die ja vor allem sehr positiv ist. Ich habe ja. auf der Herfahrt natürlich nochmal Songs von dir gehört auf Spotify und habe dann so gedacht, Mensch, eigentlich bin ich voll müde. Ich konnte nachts auch so doof pennen und dachte ich so, oh. aber dann hört man da Da kam ist,
0: meine Nachricht um 4.40 Uhr natürlich genau man, richtig. Die, die habe ich, hab ich gut abgepasst, <lacht> aber ich glaube, ich selber gerade <lacht> ja, Aber wenn
1: man so deine Musik hört, die du so machst, dann ist es wirklich so, dass es eigentlich ganz schwer, dann schlechte Laune zu haben. Ja. Weil, weil die was auslöst. Ne? Das ist, das darf man echt nicht unterschätzen. Ich bin ja nun keiner, der Schlagermusik äh, hört, aber ich merke sofort, da funktioniert, da geht was mit mir, ja, da, da ja. werde ich fröhlich. Ja. Und da hatte wie auch der Kluge sofort die Gitarre auf den Schoß und ich dachte, vielleicht wollen wir gleich das mal einen von deinen Songs singen, wo ich so dachte, könnte eigentlich auch ein Popsong sein. Absolut. Wenn das Arrangement ganz klein wenig populärer wäre und du das etwas anders singen würdest, dann wäre das wahrscheinlich ein Titel, der jetzt auch überall im Radio laufen
0: könnte. Das ist ja der Witz. Ich sage ja immer, deswegen denke ich ja auch nicht in Sparten oder in Genres, sondern ähm, ich unterscheide eigentlich nur in gute und schlechte Songs. ja. Und weil alles andere kannst du über das Arrangement und über die Interpretation selber regeln. Ja. Also auch ein, es gibt auch Metal-Songs, es, äh, es gibt auch starke, harte Rock-Songs, die am Ende des Tages, wenn ein anderer Künstler die singt,
1: Ganz Pop, und, ja. Pop oder Schlager
0: ja. sein könnten.
1: Also ich habe mir ausgesucht einen Song, wo ich dich auf der Gitarre begleiten darf. Ja? Und vielleicht trellere ich auch ein bisschen mit. Mhm. Der heißt äh, Flieg mit mir. Ach, schön. Also... Als, also da habe ich auch schon, oder könnte auch ähm, Andreas Burani sein oder so auf anderen Wegen Witzig, oder so. Es ne? sind, ja, ja, sind ja am Ende immer wieder so Harmonien in ähnlichen ja. Abfolgen, die man dann nutzt und die dann so funktionieren. Ne? Du
0: kannst ja das Rad auch leider nicht neu erfinden.
1: <lacht> Kommst du da
0: rein? Ist das so ich komme rein, ja. Ich wollte gerade anfangen.
2: Oder? Flieg mit mir den Sternen entgegen, eine Million Sternschnuppen singen. Flieg mit mir, als wären wir Raketen, die ganze Welt kann das Feuerwerk sehen. Man sieht uns fliegen, fliegen, sieht uns fliegen, 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 fliegen. fliegen. Wenn man nach oben schaut, wir fliegen, fliegen, ja wir fliegen, fliegen. Fliegen, fliegen, fliegen hoch hinaus wie ein Schmetterling im Wind. Nee, warte mal. <lacht> warte mal.
1: Oder so ähnlich. <lacht> wie, <lacht> wie geht warte denn der Schlager? Verdammt. Wie geht
0: denn der Text? Ich war jetzt so. Mir ist jetzt gar
1: nicht aufgefallen, falls du, es ja, falsch ist. Ja, warte wäre. mal. Durch dieses
0: andere Arrangement war ich jetzt in einem komplett anderen Song.
1: Nämlich? Du wirst lachen. Frag mich
0: nicht. Wie ein Schmetterling im
2: Bauch. Nicht okay. Wind. Okay. Fangen wir mal an. Genau. Wie ein Schmetterling im Bauch. Ich habe seit Tagen einfach Gänsehaut. Der Himmel strahlt in Blau. Mein Herz achter Bahn, Komm, fahr doch mit, dann spürst du's auch. Gefühle total, Liebesalarm, mein Herz fordert dein Herz auf zum Tanz. Die Flügel gespannt, das Fliegen kommt an, nimm meine Hand und flieg mit mir, als wären wir Raketen. Ich bin wieder falsch. <lacht> War doch gut, oder? Ja. Ach so, Raketen kommt das in, in ja. der Wiederholung, ne? Flieg den mit mir erstmal den
0: Sternen den Stern, entgegen. Den Stern
2: entgegen. So, jetzt fliegen wir erstmal Flieg. Stern so. den Sternen entgegen. So. Flieg mit mir. Den Sternen entgegen. Eine Millionen Sternschnuppen singen, flieg mit mir, als wären wir Raketen, und die ganze Welt kann das Feuer wegziehen. Man sieht uns fliegen, fliegen, sieht uns fliegen, 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 wenn man nach oben schaut, wir fliegen, fliegen, ja wir fliegen, fliegen. Cooler Song. Bombe.
1: Du hast mir auch schon, als wir im Vorfeld schon plauderten, ja auch schon so schön vorgemacht, wie man so bestimmte Songs, also eine Sängerin, die du ja richtig dolle magst, Sarah Connor, wie die noch vor vielen Jahren, als sie auch noch Englisch gesungen hat, ja mm. eine ganz andere Akzentuierung mm. hatte in der Klangfarbe oder Klar. Ausprägung ihres Gesangs. Und jetzt hast du sozusagen die Auffassung, dass man bei vielen, auch bei ihr, so merkt, dass da so eine gewisse Melancholik irgendwie in der Stimme ja, drin sitzt.
0: Ja, es ist halt irgendwie wirklich so, dass die, die, deutsche, die deutsche Musiklandschaft sich ja auch sowieso stetig ändert und ähm, es war halt früher äh, zu äh, Neue Deutsche Welle Zeiten, nicht, dass ich die miterlebt hätte, aber ich kann es nur sagen von dem, was ich irgendwie jetzt so ne, ja. im Nachhinein höre. Da war halt alles immer so wahnsinnig frech und positiv, ja. ne, also da musste man wahnsinnig frech klingen, die Frauen, die klangen irgendwie alle richtig frech und dreckig mhm. so ein bisschen, wenn ich so an Nena denke, die so, ich bin so allein, ich will bei dir sein, ne, das hat einfach so, das ist das ist jetzt nichts Schönes, das hat jetzt nicht nicht viel mit, mit, mit Gesang zu tun, ja. Aber ähm, das hat eben einfach gepasst. Und die Männer klangen auch halt alle so ein bisschen, so ein bisschen entweder so ein bisschen äh, sexy oder so ein bisschen frech. Mhm. Aber das war eben so, das war eben so die Stimmung. Dann wurde daraus in den 90ern auch so ein bisschen mehr Sprechgesang. Dann kam ja eben wirklich dann auch so die Fanta 4 und so. Auch das war so sehr frech. Ja. Und ich finde, jetzt ist es von diesem frechen, verrückten, ausgeflippten in die Richtung... Oh, ich habe eigentlich gerade gar keinen Bock hier zu singen und <lacht> eigentlich auch so nicht so wirklich Lust auf mein Leben. So, es klingt halt alles so so traurig wenn ich wenn ich an Lea denke alle meine Freunde finden dass ich leise bin das
1: Gesicht dazu von dir das passt dann auch bin. gleich so ich musste ja sie das denken.
0: Gesicht das ist auch ganz nee. wichtig liebe mhm. Hörerinnen und Hörer es ist ganz wichtig wie du guckst beim singen wenn du
1: hast gerade wie Lea geguckt richtig
0: du musst genauso <lacht> gucken auch wenn du also zum Beispiel Udo Lindenberg bestes Beispiel ja. wenn pass auf guck mal was mein Gesicht jetzt okay. macht
2: Sonderzug oh, oh.
0: Nach Pankow. <lacht> Siehst du, was mein Gesicht macht ja. dabei? Das, das Gesicht macht ganz viel, das kommt drauf an, was du für ein Gesicht machst, so entwickelt mm. sich auch der Ton. Und wenn ich natürlich traurig und melancholisch gucke und meine Mundwinkel nach unten hängen, kommt ein ganz anderer Ton ja. aus, als wenn ich so, das merkt man schon beim Reden. Und beim Schlager
1: ich, muss man immer schön fröhlich Man muss klingeln. lächeln. Ja. Mit, bitte mit einem Lächeln, ja. das
0: sage ich auch immer, wenn ich, also ich mache ja auch so, so Coachings auch mm. für Sängerinnen und, also ja, vorwiegend für Sängerinnen tatsächlich. Und, ähm, Den sagst du lächelt mal. Ja, hundertprozentig. Das, mhm. das ist mein Lieblingssatz mhm. im, im Studio, bitte das Ganze mit einem Lächeln, das ist ganz wichtig, mhm. da kommen ganz andere Töne raus. Die, sind, die Töne sind viel strahlender und viel heller ja. und viel offener, wenn man lächelt. Also das, das entwickelt sich auch im, im, in der Höhe tatsächlich. Also
1: wenn man zum Beispiel bei Immer wieder Sonntags oder dem ZDF Fernsehgarten auftreten möchte, dann muss man dieses Lächeln auch mitbringen, schon wenn man dann in die Tür reinkommt, oder?
0: Na das sowieso, <lacht> na da, weil da ist ja dann auch, das ist ja dann auch alles eine Playback-Geschichte, ja, da nehmen, musst du dann nur lächeln. Da nehmen auch alle
1: vorher was. <lacht> da, musst halt,
0: da musst du halt da musst du halt dann aber so doll lächeln, dass man nicht merkt, dass es das Playback ist. Dann ist es mir manchmal schon zu
1: viel, muss ich sagen. Also dann, ist es, dann ja. wirkt es eben auch schnell mal wieder aufgesetzt, ne? dieses aber ich, lächeln. ich an
0: dieser Stelle muss mich kurz melden und muss sagen, dass ich halt auch wirklich bei so Auftritten wie zum Beispiel ZDF Fernsehgarten, gutes Beispiel, dass ich da auch wirklich immer automatisch so eine extrem gute Laune habe.
1: Da ist auch immer schönes Wetter, wie machen die denn das?
0: Frag mich nicht, ich weiß, dass es so ist, also ja. Das ist ja das ist ja immer schön. Ja. Also ich hatte einmal einen Auftritt, da war es ein bisschen windig mhm. und ich hatte dummerweise auch so ein Kleid an, was sehr luftig war, also da ist mir schon ein bisschen der Stift gegangen, aber ansonsten hatte ich da auch immer schönes Wetter, ja, tatsächlich, ja.
1: Ein Kleid, was ein bisschen luftig war und schon, gab es bestimmt wieder die Klatsch- und äh, tratsch pressezahlen hier mit den Freizügigkeiten <lacht> und so. Ne? Nein, das ging, das, das nee, lässt nee, luftig was meine ich so, wirklich, dass das so ein Kleid war, und, war ein bisschen.
0: dass wenn ein Wind kommt, dass es halt hochgeflogen nee. ist. Ja, das, das meine ich ja,
1: da hat man gleich wieder was gesehen und dann. Nö, nee, man hat nichts gesehen, aber ich habe
0: tatsächlich. Ähm, da echt ein bisschen ja. Bange gehabt, ne? ja. Dann so, toll, du bist beim ZDF-Fernsehgarten und dann ist hier Momo-Alarm, das braucht ja kein Mensch.
1: <lacht> genau. Du bist ja, ähm, haben wir schon gesagt, du bist ja hier ein Kind aus der Region, bist ja so wie ich in Wittenberg geboren, nur Na? doch ein paar Jahre später. Was? Ja.
0: Ich bin 2017 aus einem wesentlich unangenehmeren Grund äh, hierher gezogen. War das
1: 2017 schon mit diesem Stalker, ja? Mhm. Willst du darüber reden?
0: Ja, ich hatte von 2016 bis äh, ins Jahr 2000, bis weit ins Jahr 2017, ich glaube sogar fast schon 2018, rein ein Stalker. Mhm. Der, ähm, das fing an mit ähm, gelegentlichen Anrufen mitten in der Nacht unter anonymer Nummer und ging dann über Dinge, die vor meiner Haustür passiert sind. Ich habe damals in Berlin in einer Wohnung gelebt am Potsdamer Platz und ich hatte so ein Vorzimmer, also ähm, du kamst über den großen Hausflur mhm. in eine Art Schleuse,
2: ja.
0: da konnte ich dann so meine Schuhe abstellen und mhm. auch ein paar Jacken aufhängen oder so, was man jetzt nicht unbedingt in der Wohnung haben will. Und dann kamst du erst in meine Wohnung rein und in dieser Schleuse sind dann eben Sachen gewesen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Erstmal fing es damit an, dass, die, dass teilweise dann alles seitenverkehrt stand, als ich kam, wo du ja irre wirst, du denkst dir so, es kann nicht sein, stand andersrum. Oh das ist gruselig. Ja, das ist so so Psychokram, mhm. ne? Oder dann waren die Schuhe umgeworfen oder der Jackenständer hing auf halb acht. Und dann war irgendwann auch das Guckloch der Spion rausgedreht aus, dem, aus der Wohnungstür. Den konnte man rausdrehen. Ich weiß nicht, ob das bei jedem Spion so ist. Keine Ahnung, krass. Nee, weiß ich auch nicht, aber der, der war dann rausgedreht. Und dann hattest du quasi eine freie Sicht durchs Guckloch, durch so ein kleines Loch mhm. in, in die Wohnung.
3: Mhm.
0: Und ähm, das ist immer passiert, wenn ich einen Auftritt hatte am Wochenende. Also es war es ist ja überall ersichtlich, ne? Mhm. Also Wo du dann gerade bist, oder wenn grade, du weg bist. Genau, gerade in, Ze in Zeiten von Social Media. Ich meine, ich halte mich ja auch schon gerade deswegen seit dem Vorfall sehr bedeckt. Aber ähm, früher, du konntest halt immer nachlesen, am 16.8. ist man da gewesen. Ja, und ja, da, ja. So, und jedenfalls war das dann immer, nachdem ich vom Auftritt nach Hause kam und äh, das ging dann wirklich so weit, dass ich dann irgendwann auch nicht mehr richtig schlafen konnte. Ich habe dann aus dem Fenster geguckt und bin vor dem Fenster rumgetigert. Und wenn dann ein Auto stand mit Standlicht, mehr als eine halbe Stunde ging es schon los mit der Panik. ja. Mm. Du
1: hast ja richtig als Single dort, du warst Single, ja, ja, hast war ja alleine Ja, ich war ja alleine. Hast allein, du manchmal hatte, überlegt, ob du da irgendwie noch einen Freund oder eine Freundin mit. Äh, habe ich tatsächlich
0: äh, gemacht. Ne? Also, ich habe dann ähm, meinen besten Freund angerufen. Ähm, der ist dann, ist dann gekommen, teilweise wirklich zu, zu Jubel- und Nachtzeiten. Ähm, der arbeitet jetzt auch immer noch äh, bei Rewe im, im Einzelhandel und das ist natürlich dann auch für den blöd gewesen. Der hatte dann Schichten. Mhm. Der ist manchmal um zwei Uhr morgens irgendwie rübergekommen und, ne, hat, hat einfach, war einfach da, ja, sagen wir mal so, ja. und musste dann am nächsten Tag irgendwie um fünf, um sechs wieder auf Arbeit, mhm. ne. Also das war schon sehr, sehr krass und es endete dann damals und das war dann so der Punkt in meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich muss da weg, als dann meine Autoreifen aufgeschlitzt waren. Also die waren dann so angestochen auf so eine perfide Art und Weise, das muss man sich mal vorstellen, das hat mir dann der Polizeibeamte erstmal erklärt, weil ich das überhaupt nicht verstanden habe, wie das geht. Die wurden so aufgeschlitzt, dass die Luft nicht direkt entweicht, sondern dass die nach und nach entweicht und dann, wenn der Druck sich aufbaut, zum Beispiel bei der, auf der Autobahn bei einer gewissen äh, Geschwindigkeit, mhm. dass dann der Reifen richtig platzt, also richtig explodiert.
1: Also ist das eigentlich kein Stalker so in dem Sinne, sondern das ist jemand, der dich… Das
0: war versuchter Mord, das musste ich auch irgendwie aus dem Weg so, schaffen
1: wollte oder irgendwo, oder irgendwo ja, hast, du eine, hast du eine Idee, wer bis heute oder? nicht.
0: Bis heute nicht.
1: Und auch was, das von Motiv sein könnte dahinter? Das ja Bis krass,
0: heute irgendwie. nicht. Also ich weiß, dass zu der Zeit das auch war mit dem Stalker, der ja auch hier in Dessau sein Unwesen getrieben hat. Es hm. gab ja da so einen Fall, wo dann am Ende das Mädchen ja von dem auch umgebracht wurde. Ach du Scheiße. Und ihre, ihre Geschichte begann auch 2016. Also das war tatsächlich auch so, so oder die, das war auf jeden Fall tatsächlich auch die Zeit, das hat sich überlappt. Hm. Das habe ich jetzt auch erst im Nachhinein alles irgendwie so ein bisschen ähm, rausgefunden, dass bei ihr auch am Auto ja. rumgefummelt wurde. Und ähm, ja, hatte ich dann auch schon den Verdacht, dass das vielleicht der gleiche Typ gewesen sein hm. könnte. Bis, bis heute keine Vermutung, also absolut nicht, weil ich habe niemanden auch nur einen Cent Geld geschuldet. Ich habe mit niemandem Streit, mit keinem Problem. Es, es gibt keine Es gibt keine Erklärung dafür, null. Und, ähm,
1: Einfach ein Geistesgestörter, gibt es ja viele von, ja, <lacht> leider also in der ich hab, Gesellschaft. Ich habe
0: hab am Ende des Tages tatsächlich ah, gesagt Mann. zur Polizei, ja. entweder war es jemand, der mich abgöttisch liebt oder hasst. Ja. Eins von oder beiden. beides,
1: manchmal ist das ja eng beieinander.
0: Eins von beiden muss es gewesen ja. sein. Also Und als dann die Autoreifen geplatzt sind und die Polizei mir das so erzählt hat, wir müssen das als versuchten Mord deklarieren, weil äh, laut unserem Gutachter so und so, die Reifen, das haben die mir dann eben alles so erklärt, ja. <lacht> Dann habe ich dann gesagt, okay, äh, ich brauche jetzt irgendwie schnellstmöglich ein Haus irgendwo anders. Dann bist
1: du wieder weggezogen aus Berlin. Genau. Dann war für die also eigentlich für dich schöne Berlinzeit zeit äh, dann, dann vorbei und dann hast du dann ja. einfach wieder in die Heimat zurück, weil du kennst dich ein bisschen aus. Und, äh, und hier habe
0: ich auch immer jemanden da ja. und äh, hier ist einfach auch die Nachbarschafts, hm. äh, die Nachbarschaftshilfe ja. noch eine andere, ne? Also ich, hm. Ich weiß genau, dass wenn ich jetzt ein paar Tage nicht da bin und hier würde ein Auto mit Standlicht stehen und das Haus angucken, ich wüsste genau, dass einer von den Nachbarn uns Bescheid sagen würde und sagen wir ja. pass auf.
1: Ja, die passen dann schon auf. So, und das so. ist einfach was
0: anderes. Das ist, ne?
1: Du meinst, haben heute auch schon ein paar mitbekommen, dass ich hier mit dem Auto vorgefahren bin?
0: Das weiß das, ich nicht. Das ist ja jetzt nichts grundsätzlich Auffälliges, aber, aber wenn man, ne, wenn ja, hier so irgendwie einer rumschleichen ja. würde, das würdest du sofort wissen. Bist
1: du eigentlich in deiner alten Heimat Stadt in Rosslau, bist du da eigentlich so ein Promi oder B-Promi, C-Promi? Wie sagt man denn dazu? Und dass das abwertend klingt, erkennt man dich, spricht dich an auf der Straße? Ja,
0: aber ich würde es nicht als Promi bezeichnen. Ich würde mhm. sagen, ich bin einfach ein Kind der Stadt fertig. Ja. Ähm, ähm, aber du musst es
1: kein Autogramm schreiben oder so. Man quatscht dich jetzt nicht das an macht und labert man dich voll oder Schon so.
0: ab und zu oder mal ein Foto. Das, das ist mhm. also äh, die Leute freuen sich ja auch, wenn sie, wenn sie einen dann mal treffen. Mhm. Aber tatsächlich. Oh, ich sage so oft tatsächlich, ich muss das mhm. mal lassen. <lacht> Aber…
1: <lacht> Aber es ist nicht so übergriffig, ne? Nee, also, es ist der, überhaupt nicht übergriffig. Der sachsen anhalter oder Sachsen-Anhaltiner, der ist äh, ein bisschen ich bescheidener, war, ne? Ich
0: war mit ich war mit Renick äh, Kaffee trinken am, am Sonntag in Dessau. Mhm. Das ist eine Freundin von dir, ja? Ja, also wir sind… Wir Kennt ihr jeder?
1: Muss man die nochmal erklären? Schauspielerin, Entertainerin, ja, Schauspielerin, Künstlerin, Autoren, Sängerin? Ja, ja,
0: also Kabarettistin. Kabarettistin vor allem, ja. also, ähm, die kann, ja wirklich, die kann ja wirklich alles, die Frau, Wahnsinn. Mhm.
1: Woher kennt ihr euch?
0: Wir kennen uns so aus der bunten Promi-Welt, aber mhm. richtig intensiv kennengelernt haben wir uns bei einer Podcast-Produktion mhm. zu ihrem eigenen Podcast. Und da haben wir uns wirklich auch nach dem Podcast noch lange unterhalten,
1: mhm.
0: weil wir tatsächlich, ach, da war es wieder das Wort. <lacht>
1: jetzt, jetzt haben wir bestimmt Übersteuerung. <lacht>
0: weil wir festgestellt haben, dass wir sehr viele Gemeinsamkeiten haben, obwohl ja. wir ähm, aus einer völlig anderen Richtung kommen. Mhm. Und es also ist ja Ost und West und ganz anders aufgewachsen sind, auch ganz anderes alter sind, trotzdem ja. wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Und wir waren in Dessau Kaffee trinken und äh, sie hatte ausverkauft das Haus in der Marienkirche. Mhm, schön. Und äh, sie, wir saßen dann da und haben 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 einfach gequatscht und gegessen, und getrunken und wirklich, es kam nicht einmal jemand an den Tisch und hat irgendwie, wollte was, ne? Hm. Und dann hat sie gesagt, das ist ja total nett hier. Also, sie hatte danach ausverkauftes Haus und hatte Meet and Greet und Autogramme, hm. die Leute haben angestanden, aber, aber ein Teufel hat jemand, als wir dort privat saßen, sich an unseren Tisch gestellt und wollte was haben. Mhm. Das ist, ähm, und da habe ich dann auch zu ihr gesagt, ich gesagt, das ist die Region hier. Mhm. Ich sage, deswegen lebe ich auch hier in dieser Region, weil es eben so ist. Die in Leute, Berlin habt ihr
1: schon anders erlebt, ne?
0: Berlin ist auch noch anders. Also Berlin ist, ist da in Berlin will keiner jemanden erkennen. <lacht>
1: Also ich war da ja außer selber auch Tourist. eine Zeit lang äh,
0: außer die Touristen dann
1: meine Ex-Freundin hat da mal gewohnt und mein bester Freund und viel auch in Berlin gewesen auch so privat und wenn man da morgens beim Bäcker hat hat man das Gefühl du triffst immer oder du siehst immer irgendeinen Promi der da auch gerade Brötchen holt oder da genau. rumläuft rumjoggt oder sowas ich, da hätte ich jetzt gedacht das ist noch viel anonymer ne? ja, und viel das, egaler das ja. eigentlich
0: genau so, ne? das meine ich ja da sind, ja. da ist es egal mhm. Das ist egal, es sei denn, es sind da Touris in der Ecke, du bist in der Touristenecke, da drehen äh, sie durch.
3: Ja.
0: Aber ähm, deswegen, sie kennen das ja aus Berlin, aber ich habe zum Beispiel ja auch mal ähm, lange Zeit durch durch meine Hauptrolle im Musical in Duisburg, in Essen, in Mülheim, in Köln. Mhm. Ähm, Oberhausen gelebt.
1: Ja, die sind nicht so scheu, ne? Die sind, Und das ist eine
0: ganz ja, andere Hausnummer. Ja, die kommen das ja richtig, ist ganz anders. Da wirst du auch nicht nach dem Foto gefragt, da ja. wird das Foto gemacht. Komm mal her, meine Kleine. Na, hier ja. ist es tatsächlich ja. so, da war es schon wieder das Wort. Mhm. Hier ist es in der Tat so.
1: <lacht> ist ja so ähnlich wie tatsächlich.
0: <lacht> <schon>. <lacht> hier ist es in der Tat so, dass, wenn mal jemand kommt, gefragt wird, ach, oh, Frau Eilfeld, erstmal wird man gesiezt, mhm. Mhm. oh, Frau Eilfeld, können. Können wir mal ein Foto machen zusammen? Hm. Meine Enkelin war mit ihnen in der Klasse. Äh, hm. ne? Also teilweise sogar ein, ein hm. Hintergrund, ein privater. Also ja. nicht mal völlig fremd. ne, Krass, ne? Aber teilweise sogar der, 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 der direkte Hintergrund. Oder oh, ich kenne ihre Oma. Ne? Ich kenne hm. ihre Oma. Hm. Find... Also sowas. Also so wird man hier angesprochen. Und <lacht> in NRW war es dann so. Das ist, man saß beim Essen und dann kam so von links, dann, oh, Anna Maria, ja. ne, also nicht mal der richtige Name, oh, Anna Maria, ähm, oh, da machen wir mal ein Foto. Äh, Giese, da machen wir das Foto hier. Oh. anna Maria, wir machen mal das Foto. Äh, da hat mich keiner gefragt, so, du, ist es das okay, dass du eigentlich ja. gerade komplett mit Essen ja. im, im Maul voll bist und äh, dass du dich komplett von oben bis unten vollgeschmiert hast? Ist das in Ordnung, wenn wir dann schon immer ein Foto machen? Also, das ist halt total witzig, aber das ist halt die Mentalität ja. und das, das liebe ich auch immer, wenn ich ja. in der Ecke bin. Genau das, ne, ja. das ist eben, das ist eben auch solche gibt. Auch authentisch, ne? Ja. Das ist auch echt schön. Ja.
1: Aber hier sozusagen ähm, in, in deiner, deiner alten und jetzt auch wieder neuen Heimat bist du wieder richtig gut angekommen und äh, fühlt, sich, fühlt sich richtig wohl.
0: Ich war ja eigentlich nie weg ja. mental. Ja. Also.
1: Gibt es so Lieblingsplätze, wo du sagst, wenn ich nach Hause komme, oh, da fahre ich erstmal hin, da kann ich so, oh, da kann ich so durchatmen und so, das, da bin ich so ich selbst mm. vor dem Fernseher auf der Couch
2: bei so einem Ja. tv <lacht> Nein, nein,
0: aber wenn wir ähm, Besuch haben, wenn Tim's Familie jetzt kommt, die kommen ja aus aller Herren Länder, aus der italienischen Schweiz oder Ach so? Österreich. Ist das so, ja? Ist so. Ja, jeder wohnt da irgendwie woanders. Ja. Das ist total witzig. Er selber kommt ja aus Cuxhaven mhm. und wenn jedenfalls... Und Werder Bremen-Fan, wie ich schon erfahren habe. Werder und die Socken vom genau.
1: Elia sind natürlich Ilian auch hat
0: Werder Bremen-Söckchen ähm, Bremen an, weil die heute Abend spielen. Ja, und Fliepokal. beim letzten Mal... Da wisst ihr auch
1: gleich, an welchen Tag wir aufzeichnen.
0: Am letzten äh. Mal beim letzten Mal hat er die nicht angehabt und haben sie halt dann nicht so gut gespielt. Ja. Und deswegen habe ich sie ihm jetzt wieder angezogen.
1: <lacht> nee, ja, dann, dann war der Fehler da. Genau, dann lag er da. da lag der ich Fehler. Ich dachte, er hätte sie vielleicht mal angehabt, dann haben sie verloren. Nee, er hatte dann sie an, da haben sie gewonnen, dann hat er
0: sie nicht angehabt, weil ich es nicht wusste, dass sie spielen. Oh, und dann ähm, Genau, dann ja. haben sie verloren und jetzt ähm, drücken wir ja. die Daumen. Aber wir gehen dann immer mit den Familienmitgliedern ähm, durch den Wörlitzer Park.
1: Hm, schön.
0: Gehen wir schön im Wörlitzer Park spazieren. Da habe ich auch schon gemuckt. in Park,
1: hm, bei einer Hochzeit. Da sind immer Hochzeiten irgendwie, ja. das Gefühl. Ne? Klar, Hochzeiten, sich halt an. Hochzeiten, sagen, das ist einfach ja. schön.
0: Ne? Oder im Park, im Schlosspark hm. Luisium das sind so die Ecken, wo, mm, wo wir dann herrlich. unterwegs sind.
1: Weil letzter Park, da ich an eine Mucke, da haben wir als Duo gespielt. Und es war auch eine Hochzeit.
0: Hm.
1: Und irgendwann in der Pause kam der Wirt an und sagte, oh Leute, macht doch mal bitte die Bassgitarre leiser. Es ist so laut. Wir hatten gar keine Bassgitarre dabei. <lacht> du kennst das, ne? Ja klar, Diese Leute. natürlich.
0: Natürlich, Was, die
1: haben... Hatten halt hat sonst immer nur so einen Alleinunterhalter mit einem Keyboard, der an allen vier Ecken halt eine der Box stehen hat ja. und schön leiser und so, ne? Und das war dem halt nur schnell, dass wir halt ein bisschen gerockt haben, weil sich das Kopfball das auch gewünscht hat. Aber er hat wirklich mit zwei Gitarren, da war gar nicht mit Bass. So. <lacht> also nicht meine der Bassbox oder so, ne? Also zwei Mackies oder so, rechts, links, ja,
0: ne? Das ist das ist wie bei, bei in den sozialen Medien, hatte ich mit ja auch das Thema ganz lang und breit, äh, wenn die Leute schreiben, ähm, oh, die Nick oder die Eifel, hm. die, die kann doch nix. Mhm. Hm? Das sind alles Leute, die haben Musik studiert, das sind Leute, die waren schon ganz oft bei uns in einer Live-Show mm. und haben uns live gesehen und die können das beurteilen. Mm. Nicht. Das sind Leute, die sowas schreiben, die zu Hause sitzen, Fernsehen, sind. nicht mal das, Fernsehen gucken und äh, die dort holen, wie der da die Leute belegt und dann der Meinung sind, sie haben dadurch, dass sie das geguckt haben, mm. jetzt eine Art äh, übergegangene <lacht>
1: Ja. Man denkt ja, wenn man sowas Über, sieht. Übergegangene
0: man Referenz, dass sie das beurteilen ja. können. Ne? Also so. Aber das
1: ist ja genau solchen Formaten <lacht> ja auch geschuldet. <lacht> natürlich. Dass, dass Leute denken, ich darf mich genauso asozial verhalten und Leute so niedermachen, obwohl ich gar keine Ahnung von dem ganzen Kram. Das, das? Ist eigentlich, also eigentlich ist es saumäßig traurig. Ja, ja.
0: natürlich ist es traurig, weil das, komischerweise gibt es das nur bei der Musik. Mhm. Also, ähm. Man guckt. Ja,
1: beim Sport auch, schon mal, im Fußballstadion oder sowas, dann kämpft sich manchmal so eine Mannschaft ab und dann haben sie aber trotzdem Pech und liegen 2-0 hinten und so. Hast du ja auch manchmal diesen Fanblock. Naja, klar, da sind die Fans. So, wir, wir sind ja alle irgendwie auch Nationaltrainer, dann mal sowas, ne? Genau, aber,
0: aber ihr habt es dann wirklich live gesehen ja. und ihr wart dabei mhm. und, äh, ne? Aber das Ding ist, dass du doch aus einer, aus einer Fernsehsendung gar nicht beurteilen kannst, wie ein Mensch mhm. ist, weder wie der drauf ist, es gibt, ich, ich, kenne, ich kenne Kollegen, die haben zwei verschiedene Persönlichkeiten. Die mhm. haben eine Persönlichkeit vor der Kamera und eine ohne. Ja. Das, das, ist, das gibt es, das mhm. ist völlig normal.
1: Worüber ich mit dir reden möchte, dass du ja schon seit, jetzt hast du gerade gesagt, da warst du 17, aber du bist ja schon im Business sozusagen, seitdem du 15 bist. Also so ja. lange machst du schon... Äh, aktiv, wahrscheinlich schon viel länger, aber mhm. aktiv Musik auf Bühnen und hast ähm, ja auch mal gesagt, das war schon fast so ein bisschen am, am Rande der Legalität, weil du ja auch als Klar. junges, natürlich noch längst nicht volljähriges Mädchen auch nachts, um Mitternacht, um eins und zwei noch Bühnen gerockt hast. Ja. Du hast gesungen, auch in, ich würde sagen, hier in der Region sehr bekannten Bands, wie zum Beispiel Six, die man ja irgendwie mhm. auch Land auf, Land ab, äh, auf großen oder auf kleinen Bühnen bestaunen konnte. Ja, Österreich eine tolle, renommierte Band und so. Ähm, da bist du dann aber jetzt öh, natürlich auch von längerer Zeit schon ausgestiegen aus Zeitgründen, ja? Oder machen ja. die immer noch an die rum und sagen, willst du mal wieder? Nein, bei uns also
0: ich, ich, ich glaube, die Band hat sich jetzt mittlerweile auch aufgelöst. Die machen alle Solo weiter. Mhm. Ich habe auch noch ähm, ich habe auch noch Kontakt zu zu einigen Mitgliedern der Band. Das ist. Die
1: würden sich sofort wieder zusammentun, wenn du wieder dabei
0: Weiß ich nicht. Die haben <lacht> ja, die, das waren ja alles alte Mucker, ne? Ja. Also, die waren ja damals, wo ich 15 war, wo ich dort eingestiegen bin, ist, hatte ja der 60. erste schon seinen 40, ja, seinen 40. <lacht> Geburtstag gefeiert. Da war das ich.
1: war dann richtig alt für eine 15-Jährige, 40-Jährige. Genau. das heißt, Papi ich war, dann eigentlich, ne? genau.
0: Und ich war dann auch, ich war tatsächlich dann auch in meinem ganzen Denken und in meiner Art und Weise konnten eigentlich Gleichaltrige mit mir gar nichts anfangen. Weil ich eben, innerlich, also ich war äußerlich eine 15, ein 15-jähriges Mädchen, hm. aber innerlich war ich halt irgendwie ein 43-jähriger Musiker. Alter weil? Rocker.
1: Weil du auch schon so ein Mucker-Typ ja, warst? weil ich so vom so?
0: Typ war. Ja. Ich war vom Typ her so. Also hm. mich haben mich haben irgendwelche Partys nicht interessiert, mich hat irgendwie der Mainstream nicht interessiert. Hm. Mich hat, mich, mich haben neue Alben von, von System of a Down, Carter und so interessiert. Aber eben nicht. Also richtig
1: harter Rock eigentlich. Ja, ist, ne? und damit
0: konnten eben wirklich die, meine Gleichaltrigen, die mhm. so gerade auf Jean-Paul und Rihanna hängen geblieben sind, die konnten damit natürlich alle nicht anfangen.
1: Ja, ich dachte jetzt, du so sagst, ich habe eher Tina Turner äh, gemocht und gesungen, während die anderen eben Tia, Rihanna und so ein Zeug gesungen haben. Nee,
0: wir waren eher wirklich schon, also ich, ich habe bei Six, mhm. kann ich dir genau sagen, was ich da gesungen habe, da habe ich ACDC, Highway 12 gesungen, Pink, Pink mhm. war schon. Pink
1: passt auch gut zu dir, glaube ich. Ja, Pink,
0: Pink habe ich gesungen ganz viel. Das und ist auch eine
1: Sängerin, die, die kann man eigentlich ganz gut mit dir vergleichen, oder? Man könnte sagen, das ist eine Künstlerin, von der ja. du dir immer wieder auch was abgucken kannst, weil sie ist ja, ja glaube ich, wirklich so. Und sie ist ja auch so eine Strahlefrau eigentlich. Ja. Sie hat natürlich auch eine Ernsthaftigkeit, aber
0: Ja, und das ist, auch eine, das ist auch eine von den Frauen, die ähm, nicht dieses Püppchenspiel mitgespielt hm. haben. Also die haben sich es, es gab ja dann auf der anderen Seite Britney Spears zum Beispiel, hm. ne, die ja einfach nur eine Marionette ist ja. und war. Und dann gab es ja eine Pink, die ja auch also dann auch richtig tatkräftig solche Leute angegriffen hat und mhm. gesagt hat hier das sind alles das sind alles dumme ja. bitches und ich bin ich bin hier die 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 ihr Ding macht die auch selber schreibt und komponiert und ja. äh, die eben nicht nur aus der Konserve irgendwas singt und ähm, ja das hat mir dann eben auch gerade in dem Alter ne mit 14 15 ist man ja dann auch sowieso rebellisch eingestimmt genau das, das imponiert einem dann ne
1: und du hast eine Band schon genannt, ähm, die ihr damals auch äh, gesungen habt. Und es war dann immer schon weit nach Mitternacht. Dann habt ihr diese, ich würde fast sagen, Ballade von äh, System of a Down, äh, Lonely Day. Ja. Das war dann so ein bisschen so ein, so, ein, so ein fester, so ein fester Sendeplatz, würde ich jetzt in Radiosprache sagen, wo der kam dann immer so, den wolltest du auch unbedingt machen. Ja, ja
0: den, den, haben wir, den haben wir dann akustisch immer gesungen, äh, ja. weil gut, die, die Bandversion ist. Ist ja auch einfach äh, andere Liga, ne? also dieses
1: Gitarrensolo kann ich jetzt hier nicht performen. Nee,
0: das, das ist, das ist <lacht> Aber es ist auch
1: overgedapt. Ich habe es noch mal angehört. Also da ja. haben die auch ein bisschen gezaubert im Studio. Ja
0: Stuhl. klar, haben die gezaubert. Die zaubern alle.
1: Ja. <lacht> Aber das ist ja okay. Du hast den Text, du kannst ihn auswendig. Ich habe mir den mal ausgedruckt ja. hier. Ja,
0: der Text ist ja, ja relativ ja. leicht. Ja. Wir gucken einfach mal, wo das Ganze hinführt. Ob Scheiße wird oder nicht, <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Such a lonely day, and it's mine The most loneliest day of my life Such a lonely day, shouldn't be banned It's a day that I can stand day of my life Such a lonely day Shouldn't exist It's the day, the day that I, I never missed yeah. Such a lonely day And it's mine The most loneliest day of my life Solo. Ach, was ein cooler Song. Oder?
1: Hm. Ich hatte den ja gar nicht mehr so auf dem Zettel irgendwie. Der ist ja auch schon wieder ein paar Jährchen alt.
0: Es da. <lacht> ist erschreckend, wie ja. alt er ist. Es ist schon erschreckend wieder, ja. wie alt er ist. 2005? Ja. 4. Aber hier
1: dafür, dass wir den noch nie zusammen gemacht haben, war es doch schon mal ganz gut cool. Ja, so fand, ich Tipp, oder? Oder fand ich auch. Fand ich auch. Eine zweite Version. Nö,
0: ich, fand eigentlich, ich fand das eigentlich ganz cool. Ja. Ja.
1: Nur machst du ja selber eigentlich kann man sagen ziemlich klar Schlagerpop äh, hörst aber privat oder jetzt merkst rockst eigentlich richtig rum hörst ganz andere Sachen. Ähm, würdest du dir dann auch vielleicht vorstellen oder auch wünschen, dann doch mal irgendwann doch noch in so einem Metal-Bereich, so ihr, wie heißen die denn so, Evanescence oder sowas, das könntest du auch cool machen eigentlich, ne? Hättest du ja Bock
0: drauf? Ich habe sowas schon gemacht. Früher als, als ja, 15-, 16-Jähriger habe ich so mhm. eine Musik geschrieben. Dann natürlich ähm, auch mit deutschen Lyrics, mhm. aber in die Richtung bin ich gegangen. Also ähm, ich muss mal gucken, ob ich da irgendwo was finde, was ich dir dann irgendwie jetzt mal dann oft vorspielen kann. Gucken, ob ich, mhm. äh, ich glaube, auf meinem Handy habe ich nichts.
1: Mhm. Weil Du hast jetzt ja zig Singles, ich habe auch mal so quer gehört, drei Alben hast ja. du auch gemacht. Das ist ja doch alles so in diesem Bereich, den man so von dir kennt.
0: Ne? Ja. Also ich würde dann mal was raussuchen, dass du, dass du das zumindest mal gehört hast. Bei YouTube findest du das. Und der Song hieß damals Opfer. Ich habe den damals Opfer genannt. Würde ich heutzutage nie wieder machen. Gibt es eine
1: Geschichte dazu, dass der.
0: Na, ja, pass auf!
1: Das könnte Schlagermetal sein.
2: Ja,
0: das war meiner Opinion. Zeit voraus.
1: Ja. Das finde ich auf YouTube, ja?
0: Ja. Das ging schon in Richtung La Fee, aber La kam später.
1: Yeah. Ja. Und hast du geschrieben?
0: Ja. Also
2: komponiert und getextet. Mhm. Oh,
0: yeah. <lacht> und jetzt weißt du, warum der Song Opfer heißt? Achtung! Ja.
1: Und wer hat da die Klampfen gespielt?
0: Alex Lysiakow ja. und Jörg das Wartmann.
1: Das sind ja hier sozusagen die Gurus hier aus, äh, aus Roslau, ja. ne? die ja unter anderem, also der Alex ja auch mit, äh, mit, mit Frank, ne? also mit, mit Hardy, Hardy ich und Heroes. Glaube, ich zusammen, glaube,
0: Frank hat mir damals sogar bei dem Text geholfen. Ja? DJ ja. Hartmann, wir wir damals Ja.
1: Hardy Frank Ja. Da gehen grüß raus an dieser Stelle. Ja, ja Grüße gehen raus. An, ich glaube, der,
0: der hat mir bei mhm. dem Text sogar geholfen. Mhm. Mhm.
1: Ich habe ja vor einiger Zeit äh, auch einen Podcast mit ihm aufgenommen, also einmal auf der Burg, wo wir ein Event gemacht haben, auch zusammen äh, mit dem MDR und äh, bestimmt noch ein, zwei Jahre früher, da waren wir ja auch in seinem Gasthaus ja, Ramontik, Ramontik, in seiner Lebensgefährtin. haben wir Ja, ja weil die Podcast heißt Ramona, kamen. deswegen Ram der Ramona, Ramontik. Ja, herrlich, das war auch schön. Ramontik. Aber es ist schon ein cooler Typ und was ich bei ihm auch toll finde, er bleibt so beherzt an den Sachen dran, ja. also er macht genau sein Ding, worauf er Bock hat und kämpft sich da auch so durch und ist sich auch für zu schade, darfst ja. du dir auch nicht sein wahrscheinlich, ne?
0: Nee, nee. Zu ja. schade sein darf man sich nicht. Also ja. äh, wenn ich das auch immer lese, ähm, da, da, da geht mir immer so der Stift, ja. Wenn wir, <lacht> wenn wir Promotouren machen, ne? also wenn ich jetzt ein neues Album rausbringe, dann hängt da dran, dass ich eine Promotion-Tour mache durch Einkaufszentren. Ja. Das ist völlig normal im Schlager, mhm. dass wir da eben äh, wir … Das Allee-Center im Allee-Center oder so, dass da eine Bühne aufgebaut ja. wird, dass wir da unsere, dass da, dass da die Leute kommen können ohne Eintritt, mhm. wir da ein paar von so unseren Songs spielen ja. und Autogramme geben. Und es kann doch nicht sein, dass es dann Leute da draußen gibt, Hater, die schreiben, oh, wie peinlich, die, das ist so eine Einkaufszentersängerin, oh, die kann gar nichts, die tritt ja hier nur in Einkaufszentren auf, oh, die ja. stand bei uns vom Real, das man kann <lacht> die nicht. Leute, ich sag's euch nochmal an der Stelle. Ich will, dass ihr das jetzt alle mal auch begreift. Das sind Promotion-Auftritte. Mhm. das machen wir euch zuliebe, unseren Fans zuliebe, mhm. dass die, dass jeder, egal ob er, ob er Geld hat oder nicht, die Chance hat, uns mal kennenzulernen, zu treffen und einfach ein schönes Erlebnis hat. Die Leute bezahlen dafür keinen Eintritt, mhm. die können kommen. Natürlich ist das vorm Center und manchmal steht man vor einem Real und manchmal steht man vor einem Kauflandschild und manchmal ist das eben einfach nicht ja. die geilste Bühne und, und die schönste Technik. Ja, das hat dieses
1: Klischee halt, ne? was ist so bedient, so Baumarkteröffnungen. Baumarkt, ja, der ist abgestiegen, ja, jetzt, sinkt er noch, jetzt sinkt er noch bei Tankstellen und Ja genau, Baumarkteröffnungen,
0: also die, die tritt ja nur in Baumärkten auf ja. oder wenn man wieder hier, äh, auch was ist auch Autohäuser ja, eröffnen. Ja. Leute, <lacht> noch mal. Also seid wirklich vorsichtig mit solchen Äußerungen. Erst ich glaube, Es gibt
1: Leute, die kann man nicht belehren, wie nee, du jetzt diese Botschaft rausschickst. Nicht. Es ist zwecklos. Und, Aber, und die meisten, die und das unterstelle ich mal, die Leuten, die meinen Podcast hören, die, die wissen, wie es <lacht> läuft. Ich möchte,
0: ich würde keinen meiner Auftritte in den letzten äh, sechs, sieben Jahren als schlechten Auftritt bezeichnen. Ja. Aber es gab natürlich die, die mehr Spaß gemacht haben und die, die einfach ein bisschen weniger Spaß gemacht haben. Aber unterm Strich waren es immer schöne Sachen, habe ich immer hab ich immer meinen Spaß gehabt. Und ähm, das Ding ist, äh, auf der anderen Seite, wenn wir sowas nicht mehr machen ich, 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 nenne jetzt auch einfach die Namen. Es gibt eben eine Andrea Berg, die, die kommt mit dem 20. Album, die ist so oft Platz 1 gewesen oh und trotzdem macht die noch ihre Autogrammstunden. Im Real im Real.
1: Gibt es ein Real eigentlich noch oder ist der jetzt inzwischen komplett abgewickelt
0: <lacht> <lacht> um zu kaufen? <lacht> nee, aber wirklich, also die, 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 ist, die macht dann halt noch sowas, ne so eine Autogrammstunde. Ja. Und dann gibt es eben eine Helene Fischer. Da darfst du dir für 200 Euro ein Ticket kaufen, wenn du die mal sehen willst, mhm. von einer 800.000. Reihe links. Mhm. Und mehr gibt es bei der nicht. Die macht keine Autogramme, die kommt nicht zu den Fans raus. Nee, Andrea Berg geht in Trainingshose vor, vor ihrer Show manchmal raus. Mhm. Und, und schreibt Autogramme für die Leute, die da warten. Das macht ich höre so eine Präferenz raus bei dir. Ja, Wenn das du dir aussuchen
1: könntest, vor wem du im Vorprogramm spielst, dann wäre es wahrscheinlich Berg. eher Andrea Berg. Andrea
0: Berg. Ich würde immer sagen Andrea Berg. Weil ich sie auch kennengelernt ja. habe. Und es ist einfach so eine, so eine herzliche, ja. so, eine, so eine tolle, Na, starke das Frau. Das macht
1: ja sozusagen vor der Kamera auch immer einen guten Eindruck. Ja, ja genau. Und ja professionell. Ähm,
0: Das meine ich. Wir sind mhm. nicht alle Helene Fischer. Wir mhm. machen nicht alle nur ja. Wir sind. Es gibt dazwischen... 1.500 Millionen andere Musiker. Da gibt ja. es die Musiker, die eben nur kleine Events spielen. Die spielen in Bars. Es gibt die Musi es gibt die Schlagersänger, die Musiker, die spielen bei kleinen Tanzpartys, bei kleinen Schlagerpartys, Ü30-Partys. Die
1: meisten müssen irgendwas machen, um Geld irgendwas. zu verdienen. Jeder macht irgendwas. Eben ich Unterricht, äh, Kellner was genau, da, was und was immer, Geil. Sag, ja, und ja. ich sag
0: mal, ich bin jetzt, ich habe mich ja auch in den letzten Jahren so hochgearbeitet gearbeitet und äh, in die Richtung gearbeitet, dass ich eigentlich nur noch große Stadtfeste und Festivals mache. Also, ähm,
1: Na, du bist ja ein Sparfuchs und du hast Papa, der für dich das Management macht, ne? Deswegen läuft das ne, bei dir so Tim gut. Tim
0: macht das mittlerweile. Ja, aber genau.
1: Papa hat doch immer aufgepasst, ne? Dass Früher, du, ja. Hm? Komm, meine Kleine, das geht, was du Dann hast, komm, pack meine das mal Kleine. hier. Na, genau. Ja, pack das mal hier, Das, da. ist, das ja. ist
0: einfach auch wichtig, dass man, dass man sich auch was zur Seite legt, hm. dass man eben irgendwann wirklich aussortieren kann, welchen Auftritt möchte ich machen, auf was ja. habe ich Lust, auf was habe ich nicht so viel Lust. Mir persönlich ist es immer wichtig, dass ich so eine Auftritte machen kann, bei denen ich zwei Tänzerinnen mitnehmen kann. Und die kann ich nur mitnehmen, wenn der auftritt und die Bühne ein bisschen größer sind.
1: Und da musst du auch ein bisschen Gage geben, weil die wollen ja auch was verdienen. Genau, das mhm. heißt,
0: kann... Könntest dem, du nicht deine
1: Mama mitnehmen zum Tanzen? Die würde sich bestimmt <lacht> Die würde sich freuen, ja. aber ja, Ob der Publikum die...
0: sich freuen will weiß ich nicht. <lacht> <lacht> aber das ist mir halt, das habe ich mir so in den letzten Jahren einfach so, so aufgebaut mhm. einfach. Ne? Das ja. macht es natürlich auch gerade nach Carola ein bisschen schwieriger, äh, weil man eben sagt, man kann eben nicht die kleinen Auftritte machen, um erstmal wieder was zu haben. Mhm. Ich muss eben auf die Größeren warten. Das ist eben, das ist ja. halt eben einfach so und ähm, das ist auch völlig in Ordnung. Ey, und wenn da mal, wenn da mal ein großes Familienfest von Möbel dabei mhm. ist, das, das da sage ich doch nicht, ich mache das nicht, hm. weil ich bin mir zu fein dafür. Das ist doch auch dann wieder schlecht. Hm. Dann sagen doch auch wieder genug Leute, oh, die ist total arrogant. Ach, das schafft sie nicht mehr Ach, die mehr, ist so arrogant. Ach, hm. da, ach da, ist es sich, da ist es sich zu fein dafür. Yeah, yeah. Nee, da tritt man mit Norman Langen, Irene Shear oder so eben auf. Hm. Und das ist eben eine Möbelhöfner-Eröffnung, ja. da steht Möbelhöfner im Hintergrund. Na und? Deswegen bin ich doch keine Baumarktsängerin.
1: Für <lacht> Irene Shear hast du ja schon einen Song geschrieben.
0: Ja, hm. ja.
1: Und die war dann nachher am Ende erst vielleicht ein bisschen skeptisch, aber dann war sie ganz begeistert, oder? Ja,
0: sie war skeptisch, weil, ist völlig klar, ich wäre auch skeptisch, sie ist eine, die Grand Dame, die Grand des, Dame des Schlagers, des SC, ja. ist einfach so, hat ja. ESC alles schon gesehen und gemacht, hm. mit Ralf Siegel gearbeitet, mit ganz anderen Größen ja. und auf einmal heißt es, jo, hier sind jetzt so ein paar 30-Jährige, die <lacht> schreiben dir ein Lied. Also, na klar, da hätte Bin ich auch erst erstmal mal gesagt. Naja, na ja, mhm. ob das so gut wird jetzt, ob die sich in mich reinversetzen können. Welcher Song war
1: das gleich nochmal? Ich äh, die Story meines Lebens. Story meines Lebens. Können wir ja mal reinhören kurz. Ja, sehr gerne. Haben.
0: Sehr gerne können wir da reinhören. Das ist die Story, lieben
3: und leben. Das ist die Story,
2: vertrauen und vergeben. Millionen Geschichten, die nur das Leben sparen.
1: Und da hast du jetzt einen Text geschrieben und Musik oder habt ihr da so ein, als Team da agiert? Wir posiert? haben als
0: Team alles gemacht. Also ich habe beim Text beigesteuert, ich habe bei der Komposition mitgemacht. Also ähm, ich habe dann auch das Demo eingesungen, was Irene dann gehört hat.
1: Ich habe schon fast gesagt, du sagst das jetzt aus Spaß und ich habe es auch gesungen, das merkt nur keiner.
0: <lacht> ich habe das Demo gesungen. Ich habe nur das Demo gesungen. Und das ist so ein, so ein schöner Song und den haben wir ihr dann vorgespielt und ähm, sie saß da und hat geweint. Weil sie gesagt hat, es.
1: Ich will das nicht so.
0: <lacht> das ist so scheiße.
1: Ihr habt mir was Schönes versprochen, Leute, das ist doch scheiße.
0: <lacht> nee, sie hat vor Freude und vor ja. Ergriffenheit geweint, weil sie gesagt hat, es kann doch nicht sein, also eben auch gerade auf mich, weil ich war nun mal die einzige Frau im Team, ja. dass da eine junge Frau ist, die sich, die über mein Leben singt. Hm. Als hätte ich es als hätte ich das alles so ja. gesagt. Und äh, da muss man zu meiner Verteidigung auch sagen, ich habe Irene ja auch kennengelernt. Ich kannte sie persönlich. Ich habe mit ihr schon auf dem Kreuzfahrtschiff gesungen und ich habe mit ihr schon Zeit verbracht, lange mit ihr Geburtstag gefeiert. Mhm. Und da hat man sich, ist man sich näher gekommen. Ich wusste, was sie für ein Typ Frau mhm. ist und ich wusste, wenn ich, wenn ich auch, sie ist ein großer Modefan. Mhm ich, ich fange direkt an auch so zu raiden, wenn ich was sie okay, spreche. Ja. Ja. Mach das Sieh's, mal, ja. Das kannst du eh gut, ne? So Mit Stimmen so ein paar <lacht> ja, hast, das hast so, einige drauf, weil oder? ich mich so da rein, wenn ich mich dann, ich, ja. ich, ich versetze mich, wenn ich hm. mich in jemanden reindenke, 100 Prozent, hm. 100 Prozent. Du ja. willst nicht wissen, wie das, Demo geklungen hat, was ich damals für Bata Illich eingesungen habe. Doch, möchte ich jetzt. Na, das war, ich kriege nie genug von diesem Glücksgefühl. Mm. Nie genug, denn du weißt, was ich will. Meine goldene Sides mm. Ich singe dann, ich, ich denke mich hundertprozentig in die Person rein. Mm. Und deswegen, wenn ich über Irene spreche, dann habe ich automatisch auch ihre Akzent. Mm. Völlig klar.
3: Ja.
0: <lacht> nee, und sie ist ein riesen Modefan. Und deswegen wusste ich, dass wenn ich so eine Zeile da rein... Baue mit das schöne rote Kleid. So Dinge. Und schon
1: lächelst du wieder so her. Ja, wenn ja. ich so
0: in, in wenn ich über Dinge singe, die sie eben auch mit ihrer Karriere ähm, verbindet. Und es ist einfach so, wir Frauen, wir wissen noch, was wir wann getragen haben. Hm. Also sie wird dir wahrscheinlich noch zu 100 Prozent das Outfit raussuchen können, was sie vor 40 Jahren hm. bei der und der Veranstaltung anhatte. Das kann sie dir wahrscheinlich noch alles genau aufzählen, weil hm. sie, weil sie da affin ist, so dafür. Ja. Und ähm,
1: Da darf man dann auch nicht daneben liegen, ne?
0: <lacht> genau.
1: <lacht> dann ich, ist es auch wieder Ich habe zum Glück
0: dann auch ein Video von ihr gesehen, wo sie so ein schönes rotes Kleid anhatte und das hat dann gepasst. Ja. Aber ähm, da konnte man dann eben auch das mit ein, mit einflechten und mhm. das hat es dann letztendlich so persönlich gemacht.
1: Ja. Ich habe dich ja im Vorfeld gefragt, was sind so Tabuthemen, über die wir mit Anna-Maria Eifert bitte nicht sprechen wollen, auch wenn wir viel Zeit haben für so einen Podcast und dann, dann habe ich schon gedacht, du sagst DSDS, da wollte ich Nö. nämlich unbedingt mit dir drüber sprechen, äh, aber Tabu ist auf jeden Fall dein Ex-Freund, den Namen wollen wir gar nicht nennen, weil äh, das ist ja ein, ein riesiger Vollidiot inzwischen, wie man auch manchmal so erlebt und macht komische Dinge. Den wollen inzwischen wir kein...
0: vor allem. Insel... Naja, der war bestimmt auch mal lieb, oder? Ja. War bestimmt nee, ein...
1: nee. <lacht> den wollen wir keine weitere Plattform geben, aber, aber DSDS war ja schon auch so ein Door-Opener für dich. Du warst ja damals hm. auch noch saumäßig jung und für mich hast du diese Staffel gewonnen. Welche war das denn? Die fünfte, sechste. fünfte, sechste. Ich, ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer da überhaupt gewonnen hat, aber du weißt es bestimmt noch, oder?
0: Daniel Schumacher.
1: Ja, der ist doch, aber aus dem ist doch gar nicht mehr gewonnen. Oder warst du doch danach noch viel erfolgreicher als Daniel Schumacher, oder? Aber die weiß, sind alle doch eher äh, leider ja, in einer leider. Versenkung. Ne? Mhm. Und den habe ich jetzt gar nicht. Daniel Schumacher, wie sah der denn aus?
0: Der hatte so blonde Haare so eine blonde Tulle vorne. Hm. Was macht der? Ich muss sagen, ich habe die Karriere nicht weiterverfolgt. Ja. Du warst äh,
1: die heimliche Siegerin eigentlich. Ich habe nur
0: mitbekommen, dass er sich dann ja mal ähm, irgendwann geoutet hat. Okay. Und das ist auch eine echt interessante Geschichte. Ähm, so viel zum Thema: Man hat mir aus mir ja immer die Zicke mhm. gemacht und die, die Lügnerin im Prinzip auch mhm. in der Presse, weil er hat irgendwann irgendwann mal hat jemand hat er behauptet, ich hätte äh, ihm sexuelle Avancen gemacht. Okay. Und meine besonders schlagfertige Antwort: Na gut, damals mit 18 gegenüber über der Bildzeitung mhm. war. Tut mir leid, aber schwule Männer bagger ich nicht an. <lacht> und da hieß es gleich, oh, Annemarie, so Vorwürfe, solche Vorwürfe erhebt sie gegen Daniel, das mm. ist strafbar und mm. die muss man anzeigen, mm. wegen Rufmord und so. Ja Und drei Jahre später hat er sich geoutet. Also mm.
1: Aber das war dann schon, Boom. Mit, mit der Zeitung ist es immer so, ne? was gestern in der Zeitung stand, interessiert heute niemand mehr und so ja. weiter. Ne? Aber damals war es wahrscheinlich trotzdem doof. ne? Weil dann
0: Natürlich war es doof, mm. ich war immer die Blöde. Mm. Ich war immer die Blöde, ich war immer die, die ja. lügt. Ich war immer die, die, äh, die andere ja, die böse Sachen über andere ja. erzählt. Nee, dabei war es einfach nur, ich habe einfach nur immer die Wahrheit ausgesprochen. Ja. Ich habe es halt gesagt. Aber das
1: stimmt schon, so eine Erinnerung. Warst du noch so ein bisschen diejenige, die so ein bisschen dieses Bitch-Klischee da ja, bekommen hatte? Ja, und das ich
0: habe ja nie rumgebitcht. Ich ja. habe ja niemanden beleidigt. Ich habe ja nie gesagt, äh, ich habe ja zum Beispiel nie gesagt, der und der ist ein Trottel hm. oder der und der ist ein Vollidiot. Ich habe ja, ja wie gesagt, wenn als ich angegriffen wurde, ich hätte ich hätte sexuelle Avancen gegenüber jemandem gemacht, habe ich gesagt: Tut mir leid, aber schwule baggere ich nicht an. Und das ist keine Beleidigung. Das war in dem Moment einfach meine meine Tatsache, ja. die
1: wie sehr wird denn das gesteuert da dahinter den Kulissen eigentlich, na, dass extrem man da, dass enorm. man dann jeder so jeder jeder von diesen, ich sag mal zehn für die Live Shows, dann doch so eine gewisse Rolle. Jeder dann da. hat
0: eine Rolle, jeder, also damals zumindest mhm. und mhm. ich weiß nicht, ob es heutzutage so ist. Ich gehe mal davon aus, nicht mehr, weil es guckt ja keiner mehr. Mhm. Also scheint ja irgendwas an dem Konzept damals auch richtig gewesen zu sein, dass damals eben noch zehn Millionen eingeschaltet mhm. haben und jetzt eben irgendwie die gerade mal so ihre Millionen zusammenkriegen, mhm. ne? aus allen Ecken zusammenkratzen. Das ist, das ist eben das Konzept der Sendung gewesen. Es musste einen Schmusesänger geben. Der Schmusesänger in unserer Staffel war Dominik. Büchele, der selber total gerne Metallica und sowas gesungen mhm. hat. Aber nein, du musst James Blunt singen, du musst äh, Schmusesachen singen. Mhm. Du singst nicht Metallica, du singst nicht äh, die harten Rocker, du singst Schmusesachen. Also
1: alles geskriptet von der Redaktion vorgegeben. Genau, und oder?
0: ich, die zum Beispiel sehr gerne ähm, Céline Dion und sowas singen wollte, nein, das singst du nicht. Du bist die freche Popgöre. Mhm. Du singst Pink, du singst äh, Lady Gaga, du singst Britney Spears. Ja, immerhin. Ja, aber eben, aber zum Beispiel bei Nena 99 Luftballons habe ich geweint, als ich hm. das bekommen habe, weil ich dachte, was soll ich bei dem Song? Ich habe zweieinhalb Minuten Zeit, den Publikum, zehn Millionen Leuten zu beweisen, dass ich singen kann hm. mit einem Nena-Song.
1: Naja, das Ding ist ja vor allem auch, du hast ja dann auch 0,0 Veto-Recht gehabt. Ne? Du hättest auch nicht sagen können, ich möchte den nicht. Wäre nicht gegangen, oder? Doch,
0: das wäre gegangen, dann wäre ich aber safe direkt rausgeflogen. Wirklich? Ja, also ich habe das ja, wir haben das ja auch bei ähm, dann jetzt bei dem einen Reality-Format mhm. äh, gespürt, was wir mitgemacht haben, das Sommerhaus der Stars. Mhm. Als wir, ähm, als wir versucht haben, also die haben ja versucht, uns gegeneinander auszuspielen, da wurde ja auch ganz viel gemacht im Schnitt und hintenrum. Das war, das war wirklich ganz furchtbar, was da abging. Ja,
1: weil die das ja haben wollen, ne? Dass ja, die haben teilweise die zu brauchen uns. Das ja fast, die, die haben teilweise Eskalation. in den
0: Interviews zu uns gesagt, dass unsere besten Freunde hinterlistig und falsch sind und mhm. ein falsches Spiel mit uns spielen. Und wollten dann natürlich uns anstacheln gegen die, dass wir uns nicht mehr verstehen. Und wir waren so fair, wir sind direkt nach solchen Nummern, sind wir rausgegangen aus dem Interview zu den Personen hin und haben gesagt, sag mal, spielt du ein falsches Spiel mit uns? Mhm. Wer erzählt so was? Und dann wir so, naja, das kam aus einer bestimmten Richtung und dann haben wir nur quasi mit den Augen angedeutet, ne, wo wir gerade herkommen. Mhm. Anne-Marie und Tim, bitte sofort in die hinter in die Produktion. Und dann wird den Einlauf gekriegt. Dann gibt es hm. den Einlauf. Er hat gesagt, um den Job zu machen, musst du völlig abgewichst sein. Hm.
1: Äh, Annemarie, äh, wie, wie, wie nenne ich eigentlich hier in der Familie alle? Die sagen nicht Anne-Marie, oder? Wie sagen die? Mi. Mi, einfach Mi?
0: Mi. Hm. Also Anmi oder an Mi? Anmi, an ne? Anmi, ich auch schon. Anmi ist, der Kurz, ist an eigentlich Mi. die Kurzform, aber daraus ja. wurde jetzt auch irgendwie nur noch Mi. 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 Und das muss man dann auch mal ja. so aussprechen. Mi.
1: Anmi. Ich hatte War noch eine Schnellfragerunde. Dessau oder Roslau? Roslau. Oh. Sachsen-Anhalt oder Berlin? Sachsen-Anhalt. Schlager oder Rock? Rock. Kaffee oder Tee? Tee. Ja, wieso trinkst du eigentlich keinen Kaffee?
0: Weil ich es nicht brauche. <lacht> ich bin noch so wach.
1: Ja. Eins, zwei, drei oder doch vielleicht vier Kinder? Äh, zwei. Okay. Mutter oder papa kind? Papa. <lacht> oh Gott, wenn das die Mutti hört, das kann man wieder so. Das weiß sie geschaut.
0: aber auch, das weiß sie aber auch, das okay. weiß sie aber auch.
1: Wein oder Bier? Wein. Obwohl du ja so ein Muckermädchen warst und schon früh mit den 40-jährigen Männern rumgegangen bist, die saufen auch alle Bier, oder?
0: Äh, muss ich sagen, ich habe, ich habe nee, hatte mit Vollprofis einfach zu tun. Hm. Die das haben war nicht gesoffen? Selten, also die haben mal ihr Bierchen getrunken, hm. ähm, aber zum Beispiel der Band Chef, den kenne ich nur mit Red Bull. Der, Band, mhm. der Leader, der Band hat nur Red Bull getrunken mhm. äh, und gar keinen Alkohol. Okay. Aber geraucht haben sie alle. Aber gerucht. wie die… Aber hast du mal geraucht? Nee.
1: Nee? Nie? Nee.
0: Party, mal auf einer Party mhm. so ein bisschen zum Cool fühlen, ja. aber das war auch schon alles. Okay.
1: Was fällt denn dir schwerer, anfangen oder aufhören?
0: <lacht> Anfang.
1: Aber wenn du erstmal losgelegt hast, dann… Ja,
0: dann kann ich halt… also Gut, das ist dann auch eins und das andere, dann kann mhm. ich ehrlich gesagt dann auch nicht mehr aufhören.
1: Mhm. Frühaufsteher <lacht> oder Langschläfer?
0: Ich kann beides. Mhm. Also ich schlafe natürlich gerne länger, aber ich
1: … Die nächsten 18 Jahre dann nicht mehr jetzt.
0: Nö, nee, aber ich, ich, ich komme auch klar, wenn ich früh aufstehen muss.
1: Okay. Was bedeutet für dich Glück?
0: Glück bedeutet für mich Zufriedenheit. Gut, was bedeutet für dich Zufriedenheit? Gut, da kann man jetzt immer so diese Kettenfragen stellen. Aber also Glück bedeutet für mich, wenn man einfach da sitzt und sich einfach keine Sorgen machen muss. Einfach so denkt so, ja, ist alles mhm. gut.
1: Wann hast du Quality Time?
0: Quality Time ist bei mir, wenn ich ähm, ins Fitnessstudio gehe, ja. da ein bisschen Ausdauertraining mache.
1: Machst du das noch regelmäßig? Schaffst nee, jetzt, du das jetzt noch? Jetzt, jetzt gerade aktuell nicht,
0: nicht ne? weil ich noch in der Rückbildung bin. Ja. Da soll man ja auch noch nicht. Ähm, und dann und dann in die Sauna gehen. Das ist so für ah, mich meine das Quality liebe ich Time. Ja, auch. Ja, ja, also ich bin. Ich bin, ich bin so jemand. Ich habe mir in der Schwangerschaft bis zum Schluss, bis vier Tage vor der Entbindung, habe ich mir das noch gegönnt, ja. ne, zum Sport gehen und Sauna. Ja. Ähm, und seitdem jetzt aber erstmal nicht mehr, weil eben auch einfach die Zeit nicht mhm. da war. Also ich muss mir da, ich muss dann wirklich zwei Stunden richtig Zeit haben. Und meine zwei Stunden für heute sind ja jetzt für diesen Podcast hier draufgegangen.
1: Mhm. Ja. <lacht> <lacht> Oder oh, länger schon. Wir sitzen ja schon seit früh um. 4.30 Uhr. Ja, genau, ja. stimmt.
0: Nee, also, ähm, und da setze ich dann jetzt einfach Prioritäten, wo ich sage, ja. ach komm, nee, ich bin dann jetzt lieber bei dem Kleinen und mache mhm. mit dem was.
1: Pech und Pannen. Schlimmste Panne im Leben, wo du so richtig Pech hattest.
0: Auch ich hatte schon oft Pech. Also, ähm, auch gerade beruflich gesehen mit ein, paar, äh, mit ein paar Situationen und Entscheidungen. Aber, äh, was ich jetzt mal sage, so eine richtige Panne war wirklich ähm, in meiner Bandzeit, da war ich Sängerin bei Right Now. und Noch da, so eine
1: bekannte Truppe hier eigentlich, Ja, oder? genau,
0: da war ich Sängerin damals bei Right Now. Und wir haben gespielt im Erzgebirge und äh, da hatten wir so eine blöde Backstage-Situation. Äh, so, so eine Umkleide quasi für alle. Und ich habe gewartet, bis die Männer raus sind und das Programm anfangen, weil ich kam erst später dazu und habe dann gesagt, okay, ich mache jetzt Licht aus. Dann sieht man auch von der Bühne nichts. Und dann werde ich mich einfach hier umziehen. Ne? Dann ja. ziehe ich mich um, wenn die Jungs alle draußen sind im Dunkeln. Ja, und das war eigentlich gut gedacht. Ich habe mir dann meine Hose angezogen. Das war so eine 7 Achtel hose was man halt damals 2007 so trug. <lacht> so ein Oberteil. <lacht> und hohe, hohe Schuhe und jedenfalls war ich dann angezogen und bin rausgegangen ja. auf die Bühne und habe gesungen den ersten Titel und sehe schon, dass irgendwie so ein Raunen durch die ersten zwei Reihen ging. Hast du
1: falsch rum angehabt?
0: Nee, pass auf, da ging so ein Raunen so durch die ersten Reihen und ich habe einfach gesungen und dachte, okay, alles gut, ja, wird schon, wird schon, lache nicht, das, das wird noch gut, das wird erst noch gut. Und
1: ich fahre schon so einen Film ab.
0: Ja, pass auf. Und dann jedenfalls äh, habe ich dann gesungen, <lacht> den ersten Titel und kurz vor dem zweiten Titel hat unser Leadgitarrist gesagt, oh warte mal, Annemarie, du hast da was und zieht mir aus dem Saum von meiner Hose, wie gesagt, es war eine Siebenachtel, ja. die hörte ja dann an der Hälfte vom von der Wade ja. auf, ja. zog er mir halt meinen Schlüpfer. Er zog mir quasi meinen Schlüpfer aus aus dem Saum. Das heißt, wie das denn? Genau, das sah dann und die, erste Reihe, und die ersten Reihen, die haben alle gejohlt, weil es sah in dem Moment so aus, als hätte er quasi mir bei geschlossener, die Hose, bei geschlossener Hose die die, die Schlüpfer <lacht> vorgezaubert. Das Ding ist, er hielt die dann auch noch so, so so plakativ nach oben, weil er ja nicht wusste, was er da eigentlich tut. Ja. Und jedenfalls ähm, war dann das die Geschichte die, wir, war, wir kamen ja von einer anderen Show und ich hatte eben, weil es eben immer so ist, dass man seinen Koffer aufmacht und dann fliegen da die Schlüpper rum habe ich die in die Hose reingesteckt, dass man dass nicht die Schlüpper immer so hm. sichtbar sind, wenn man den Koffer aufklappt. Ja. Ne, weil ich war ja nur mit Männern in der Band. Ja, und jedenfalls ein Schlüpper hing noch in der Hose drin, als ich die anzog. Und deswegen hing der da die ganze Zeit unten am Saum raus.
1: Also er hatte ihn wirklich in der Hand. Ja. Die ja. Und die dachten schon hier, David Copperfield. Ja, genau.
0: <lacht> es war der David Copperfield-Moment, aber es war wirklich, weil ich die hier reingesteckt, ja. ich habe die da ja. drinnen versteckt quasi. So. Und
1: hat dann dann ins Publikum geworfen oder hat er ihn behalten? Und nee, um Gottes Willen, ich hab den weggeschnappt ja.
0: und hinten ins Backstift ja. so, so reingeworfen wieder. Und dann
1: so. kam wieder einer deiner Fans an und hat den sich dann noch ge gekreilt.
0: Nee, um Gottes Willen, damals war es auch noch nicht so weit. Okay. <lacht> <Aber> <lacht> äh, vielen Dank für die schöne Geschichte. Ja, das, das war merken. meine größte Panne.
1: Ja, aber du hattest du so gesagt, du hattest öfters mal so Pech irgendwie mit, mit Sachen im, im Leben, wo, wo man dich vielleicht auch so mal irgendwie blöd behandelt hat oder ja. dir Ohr gehauen oder so, was auch passiert. Ich
0: war immer die Pech, Marie. Also mhm. ich war immer zur falschen Zeit am, am falschen Ort. Immer sogar. Würde du, Würdest sagen, es war oft so, ja? Ah. Immer. Mhm. Immer. Es gab auch, auch äh, Musicalproduktionen, da habe ich die Hauptrolle bekommen, für Vom Geist der Weihnacht. Riesengroße Musicalproduktionen. Mhm. Jedes Jahr bei Silbereisen oder Carmen Nebel. In den beiden Jahren, wo ich war, nicht. Sind wir nicht in die Sendung reingekommen? Nicht wegen mir, sondern eben, weil es nicht gepasst hat. Hm. Weil es einfach nicht gepasst hat. So, das heißt, ich hatte immer, ich war immer zur falschen Zeit am falschen Ort. Es gibt Leute, die sind immer zur richtigen Zeit am richtigen hm. Ort. Ja. Aber ich war, meine Mutti hatte schon immer gesagt, ach nein, du bist eben die Pechmarie. Es ist Och, so. Manu. Ja, Manu. Ich musste quasi, ich hatte immer kein Glück. Ich hm. musste mir mein Glück immer selber machen. Ich musste das immer selber holen. Auch mit der Schwangerschaft. Hm. Pechmarie, PCOS-Syndrom. Sie haben 20 Prozent schwanger zu werden natürlich. Aber weil du das gerade
1: als Beispiel bringst, das ist doch eigentlich ein Beispiel, wo, es gut, wo du dann das doch meine Glück ich ja. hast. Also, also ja, das ist auch mein Glück im Unglück. Ne? Also genau. eigentlich hat man dir prophezeit, das wird gar nicht mehr so mit dem, ja. mit dem, mit dem Mama sein und jetzt hast du halt doch Glück.
0: Genau, das meine ich ja. Aber ich habe nicht das Glück gehabt, sondern ich habe mir, hab mir mein Glück immer selber erarbeiten müssen. Das hm. kam nicht...
1: Kann man das in dem Zusammenhang sagen, dass du es dir noch erarbeitet hast mit dem, mit dem Natürlich mit mit habe ich dem mir Baby das erarbeitet.
0: Kriegen? Ich habe, was meinst du, was ich alles für Pulverchen genommen habe und für Nahrungsergänzungsmittel, Sport gemacht, kein Alkohol getrunken. Okay, ähm, das ist wirklich schlimm. Ne? also, ja, wirklich, also eben wirklich alles gemacht, damit, damit mein Hormonhaushalt das, sich ja. reguliert ja. und ich und ich die Chance habe, natürlich schwanger zu werden mhm. und nicht äh, in eine Kinderwunschklinik gehen muss.
1: Und was Tim da auch ran musste, meine Güte.
0: Ja,
2: <lacht> der Arme. <lacht>
1: Der kommt gar nicht mehr wieder.
2: Ja, der weiß schon mal rum.
1: Das Zweite. Komm los, Tim. Ab auf die Couch. Wie wichtig ist es im Leben, auch auf, auf Dinge zu verzichten? Auf was kannst du verzichten?
0: Auf was kann ich verzichten? Auf Alkohol haben wir gerade schon gehört. Ja, auf Alkohol kann ich locker verzichten, auf Kaffee. Hm. Ich, ich kann eigentlich. Rochen machst du? Oh, nee. Nee, ich kann eigentlich auf vier verzichten. Also wenn hm. du mir morgen sagst, das und das ab jetzt nicht mehr, hm. geht das klar. Das Einzige, worauf ich nicht verzichten könnte, wäre, glaube ich, Eis.
1: Oh, Lieblingssorte?
0: Ist egal. Hauptsache, Hauptsache es, ist, es ist kalt. Da muss immer
1: was im, da muss immer was im, 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 im ist, Gefrierschrank sein. Ist,
0: ist. Ich habe
1: letztens mal nachts, da hatte ich aber auch schon eine Menge Alkohol getrunken. Da warst du schwanger. <lacht> war wahrscheinlich scheinschwanger, habe irgendwie irgendwas genetflixt und so, und hing so rum. Und habe dann, dann fiel mir ein, dass ich im Keller, in der, im, im Tiefgeschrank noch so ein, so ein Cookies, weißt du, so ein,
0: ja, das ist dieses gute. hier, dieses, das Gute. Ich,
1: ich wollte es nicht sagen, danke, dass du sagst. Das, was bei mir auch im so viel Das hatte, steht, mh, das hatte ich so. dann jedenfalls noch. Und das <lacht> fiel mir dann ein, blöderweise nachts um eins, dass ich sowas noch, dann bin ich runter, da hol das Ding hoch, dachte, naja, nee, so mal zwei, drei Löffel. Du nee. weißt, was passiert ist, ne? Ach. Das, das, ist drei Löffel, das ist doch Schnulli. Also wenn du einmal nachts um eins auf dem Hungerflash mit so einem um Ding, sein. Dann, dann, ist das, dann ist der Becher halt leider leer und dann guck nicht drauf, was das, hab, was das für ich Kalorien hab, Ich habe gestern
0: auch einen weggemacht.
1: Na gut, aber als Schwangerer, da, da ja, hast du ja jemanden, der noch mitfrisst, da ist ja egal. Ne, ne, ich habe
0: gestern auch einen weggemacht,
1: mhm. <lacht> okay, ja. Okay, das ist wirklich, das ist, kann ich nicht empfehlen. Äh, was wäre, wenn du mit Dieter Bohlen damals bei DSDS zusammengekommen wärst?
0: dann ja, wäre ich wahrscheinlich jetzt genau da, wo Daniel Schumacher ist. <lacht> <lacht> naja, ist ja so. Er hat mit ihm gearbeitet und ich nicht.
1: Hast du den nochmal irgendwann gesehen? Ja. Oder, ja.
0: Erkennt, Erkennt er dich
1: noch? Sagt er da mal, sagt er da mal irgendwas? Mir
0: wurde sogar weitergetragen von äh, diversen Leuten aus der Branche, dass er sich immer noch regelmäßig informiert, was ich mache. Wirklich? Hm. Mhm. Ähm, ne, 2012 hatten wir einen Auftritt zusammen und äh, da hat er zu seiner, da haben wir ein Foto auch gemeinsam gemacht. Mhm. Nach, all den, nach all der Zeit und nach all den Worten die er mir gegenüber geäußert hat und äh, da sagte er dann zu meiner Mutti, weil meine Mutti hat das Foto gemacht, ähm, sie meinte so, na vielleicht kennen Sie mich ja noch von damals, war ja auch bei DSDS immer mit dabei und da meinte er bloß so, dass sie stolz sein kann auf ihre Tochter. und Ach, damit der, was
1: Väterliches noch an Und damit ne? ist
0: das für mich auch eigentlich alles so vom Tisch. Ja. Also würde er heute an, würde er heute eine Zusammenarbeit anfragen oder so, wäre ich auch nicht abgeneigt. Mhm. Also, okay. ne? also ich bin nicht so, nee, das ist dumme Arschloch, der soll abhauen. Mhm. Nee, also erstmal nicht bin nachtragend. Ich, ich bin grundsätzlich nicht nachtragend. Also mit mir kann man ja. immer reden. Man muss mir meine fünf Minuten geben, dass ich mich kurz äh, sammeln kann. Ja. Also, aber ich bin nicht nachtragend, überhaupt mhm. nicht, gar nicht. Ich vergesse auch ganz schnell. Also ja. ähm, es gibt wirklich auch so Leute, wo selbst mein Freund sagt, wie kannst du mit dem wieder reden und nach dem, was da damals vorgefallen ist, mit der, wie kannst du jetzt mit der wieder so best friend sein? nach dem, was sie damals dir so geschrieben hat, wo ich sage, so, ich weiß mhm. das schon auch nicht mehr. Und ich muss ehrlich sagen, das ist ein schönes Schlusswort, mir ist Harmonie lieber, als auf irgendwelche, mhm. auf irgendwelchen Prinzipien zu beharren und auf irgendwelchen, an irgendwelchen Sachen festzuhalten, ja. wo ich der Meinung bin, ich war im Recht. Ja. Also mir ist es lieber, mal im Unrecht zu sein, dafür aber Harmonie zu haben, mhm. so.
1: Annemarie, es war ein sehr, sehr schöner Vormittag, Tag, ja. Strich, Strich, Tag mit dir. Ja. Danke, dass du dir diese Zeit genommen hast und es sollte ja mehr so eine Homestory werden, weil ich gehofft habe, wir hören hier immer noch ein Baby schreien und zwischendurch wird Nö, gewickelt und du erzählst mir ein bisschen noch davon und so, wie das jetzt so ist als als junge Mutter, aber du machst erstens einen sehr taffen Eindruck, zweitens hast du hier alle gut bedienstet, ne? ja. also Mama ist jetzt hat den, also deine Mama hat ihn sozusagen hier <lacht> genau. nach draußen getragen. Ich wünsche dir alles Gute. <lacht> Viel Erfolg auch für die neuen Songs.
2: Vielen Dank. Und
1: ähm, hoffentlich hören wir mal wieder voneinander.
2: Ja, sehr gerne. Bis bald. Ciao, ciao. Kluges Proberaum Der MDR Sachsen-Anhalt Musikpodcast